0: Hai sobat-sobat podcast Jubaedah dan Maemunah Udah berapa purnama ya kita tidak bersuah Kalian pasti amat-sangat merindukan suara cempreng Jubaidah dan suara merdu Maymunah, Ya Ketik. elah, <laughs> suara cempreng
1: Jubaidah kurang
0: wajar <laughs> Oke, okay. tentunya kita episode kali ini juga dah ya kita punya satu narasumber yang juga mentor nih kita Wee. dia jadi mentor kita juga bisa belajar hari ini sama dia. Jadi hari ini kita ada kuliah umum gitu ya okay. bersama satu cewek dia salah dari Indonesia Timur. Indonesia Timur apa Itali nih? Soalnya namanya Bobo Itali ini, ciao bella. <laughs> eksotis eksotis gitu. Terus nah, sumber kita kali ini itu punya bisnis di bidang fashion. Tapi beda dengan fashion yang sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Kalau yang sebelumnya kan sekolah fashion. Nah kali ini dia punya brand sendiri, dia punya merek sendiri gitu untuk fashionnya dia. Oke, okay, ada siapa di sana? Boleh menyapa pendengar podcast di bawah nama Halo, Bena. halo, kak Maymunah ya.
2: Oh. <laughs> dan, <laughs> dia, dia,
1: dia.
2: Kak eh, ini aku, aku nggak sendiri. Aku nggak sendirian karena aku bersama anjing aku. Kedengeran kan ya suaranya <laughs> ya.
0: Dia ikut podcast juga rupanya ya. Kenal siapa? Iya, kenal.
1: Anjingnya juga usaha entrepreneur juga ya.
0: Iya, tahu dia jawabnya. Bel. Sebelum gue masuk dan sebelum gue kepo nih ya, Bel perkenalkan tadi kan lu sempat bilang lu Bella, gitu ya, lu Bella. Sebenarnya siapa sih Bella ini dan bisnis apa? Tadi gue sempat singgung bisnis fashion, bisnis fashion yang kayak apa sih yang lagi lu kerjain sekarang, gitu. Oke,
2: okay, halo semua para pendengar juga nantinya salam kenal. Aku uh, Bella mewakili salah satu sebenarnya sih bukan exactly fashion brand ya karena. Hmm. Inisial tuh sebenarnya ke depan kita mau membuat lebih banyak area industri kreatif sih ke, de ke depannya. Jadi Kopada de Flores adalah sebuah social enterprise. Jadi kita membuat sebuah bisnis, mengelola bisnis, tapi dari hulu ke hilir aktivitasnya berorientasi nggak cuma untuk profit, tapi juga untuk people sama planet. Jadi untuk komunitas-komunitas pemberdayaan perempuan di sana dan juga untuk kesehatan lingkungan nggak cuman di Nusa Tenggara Timurnya, tapi di beberapa daerah lain yang terjangkau dari aktivitas-aktivitas bisnis kami gitu nah bedanya apa sih kalau misalkan selalu ditanyain kok pada Flores sama yang lain jadi kita ini bermula dari tahun 2015 waktu itu tuh aku semester 4 semester Ih, masih 4 kuliah. masih kuliah Ih, udah iya. soto aja gitu loh <laughs> pokoknya <laughs> bikin bisnis, tahun kedua tuh aku kuliah terus bisnis ini kan usaha tenun ya tenun uh, tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur yang sudah dikerjakan awalnya tuh dari ibu aku tahun 2015 nah beliau punya toko, lalu kan aku nih kuliah backgroundnya nih bisnis manajemen nah di tahun 2015 itu toko sama aktivitas bisnisnya menurun omset dan lain sebagainya. Karena oh terpanggil lah kayak ada calling ini kayak gua dari bisnis manajemen kayak ngelihat emak gua hidup susah kayak gini, apa yang bisa gua lakukan <laughs> gitu. Kayak yul, yul. jadi intinya pertama mau bantuin orang tua lah ya. Nah, terus akhirnya kan aku berpikir kayak, oh ya udah, berarti ini kalau misalkan mau ditutup usahanya tinggal sisa banyak tenun. Sebenarnya kan kalau tenun itu tuh ini ya, apa namanya? metode untuk membuat pakaian gitulah ya. Kita tahu metode tersebut dilakuin gak cuma di Flores, sebenarnya ada di Jawa, ada di Lombok, ada di Bali. Pokoknya semua daerah di Indonesia maupun luar Indonesia tuh sebenarnya melakukan aktivitas serupa. Tapi yang membedakan tenun ikat Nusa Tenggara Timur yang jadi bahan pokoknya pada Flores itu kita melihat tenun itu tuh ada cerita-cerita yang membuat benda tersebut tuh terlihat hidup misalkan kita ke kabupaten A ke kabupaten B itu minggir ke kabupaten B terus minggir ke kabupaten C itu udah beda cerita sama motifnya yang disitu kita lihat oh unik nih kalau kita ceritain ke anak-anak muda ke orang-orang lain kalau benda ini tuh bisa terlihat hidup karena cerita di dalamnya yang mungkin kita bisa explore kedepannya tapi metode pendekatan yang kita ambil melalui pakaian gitu Jadi aku coba mengolah konsep tersebut itu dulu. Jadi di awalnya kita tuh establish as a fashion brand. Belum social enterprise tuh Jadi kita fashion brand dulu. Terus aku berpikir nih kayaknya tenun ikat kan mahal ya. Satunya tuh kan prosesnya kayak 3 bulan apa 6 bulan tuh. Orang lain di brand A tuh 3 sampai 6 bulan udah bisa bikin produk sampai berapa lusin gitu ya. Kalau kita 3 sampai 6 bulan tuh baru <tuk> Karena handmade ya tenun itu ya. Karena Handmade, dan emang baru Pak, kita tuh menggunakan-menggunakan alat tenun gedongan yang kalau orang orang diselera. itu ya iya jadi kalau misalkan ditanya nih, nih ukuran tenunan apa lebar itu lebar benar-benar menyesuaikan jangkauan tangan si penenun jadi kalau yeah. tangan kayak orangnya mohon maaf nih ya bukan apa enggak tinggi-tinggi banget <laughs> tenunan mengikuti porsi badan penenunnya tersebut jadi memang variabelnya tuh sangat tinggi, sangat banyak dan sangat-sangat tradisional dan sangat handmade dan juga semua pewarnaan alamnya dan lain-lain itu semua itu dari alam kita pakai pewarna alam jadi makanya kayak dari awal kita stated oh udah kita bukan cuman buat people doang tapi kita bakal meranah ke lingkungan juga gitu nah dari situ aku berpikir kayaknya pesisnya berat banget nih kalau gue masih kuliah gitu ya masih kuliah baru semester 4 tahun kedua udah squat toy gitu bikin bisnis oh, dengan konsep gitu, gitu kan karena aku mencoba ngajak rame-rame nih bikinnya nih nggak cuman aku jadi kita tuh berdelapan in total oh, yang
1: banyak
2: tau oh. semuanya cewek-cewek nih jadi kan aku tuh dulu uh, singkat cerita SMA nya tuh homogen ya cewek semua kita tuh masih temenan sampai sekarang. Jadi pas SMA kuliah tuh udah pisah. Sekali tuh kerjana tuh karena skin dekatnya kali ya, ketemuan mulu gitu tiap sabtu. Akhirnya gue udah sok ide gitu ngajakin ya, kita kayak kalau ketemu mau lakukan something lah, <lacht> lakukan something nggak cuman buang-buang duit banget gitu. Akhirnya yaudah, duit, gitu ya udah kita, kita <sukup> hasilin duit. Kita boleh nongkrong di kafe gitu ya, <lacht> boleh nonton bioskop gitu atau jalan-jalan. Tapi kita harus menghasilkan something duit atau apa gitu. Jadi ceritalah ajak ke beberapa temen yang memang aku tahu karena kita sangat ngedekat itu aku tahu nih, ini orang nih emang punya passion di bisnis atau ini orang nih emang sukanya gambar ada yang sukanya foto gitu kan jadi tuh ajakannya sangat sangat intensnya tuh yang kayak one on one dulu bareng sama aku gitu kan dan kayak kita ngelakuinnya tuh kayak lu pengennya apa? ngelakuinnya hal yang lu buat aja gitu jadi tuh berdelapan udah ada fungsinya masing-masing jadi kayak misalkan jobdesknya tuh ada yang nih tapi fun fact 8 orang tuh nggak ada yang anak fashion. Jadi kita tuh semua udah soto aja tuh ya, 8 orang mau di bisnisnya industri fashion itu nggak ada tuh yang yang kayak oh, ada. Tuh. Tapi semuanya seneng beli baju ya. Jadi semulanya senang ya. beli baju. semuanya senang apa ya? Senang sesuatu yang warna-warni gitu. Tapi ada jadi porsinya tuh enggak semua yang suka tenun sebenarnya. Ada beberapa orang yang industri menjadikan kopda forest tuh jadi tantangannya mereka. Karena aku tuh enggak suka sama tenun, gak suka sama budaya dan lain-lain gitu. Cuman mereka kayak nyari duit. <laughs> Jadi kayak yeah. ya kan. <laughs> Pokoknya gua bagian cari duit gitu kan. Jadi berdelapan yes. tuh ada forsenya masing-masing. Ini kita berdelapan kagak ada yang fashion. Jadi kita tuh selama bikin kopa The Forest tuh belajar dari YouTube, to be honest. Jadi kayak kalau mau bikin baju kita lihat step by step by. kayak oh ini tuh ini dulu, baru gini, ini gini dan selalu tuh dulu ya semester apa semester awal-awal bikin kopa tuh tahun kedua 2015 tuh Kayaknya hampir tiap minggu kita ketemuan kalau nggak kita tuh ngobrol sama orang yang punya bisnis fashion Jadi yang kayak podcast ini itu sebenarnya sangat membantu banget bagi orang-orang yang punya interest di bidang itu punya passion cuman mereka nggak punya formal education background serupa yang bisa mendukung gitu kan Jadi kita learning by doing Delapan orang tuh ada yang satu orang tuh cuma cuman hobi, cuma suka bagian foto sama video Jadi kalau dilihat, kita tuh branding awal-awal kan bagus banget ya Iya, yeah, ya, apa namanya, <laughs> nasi sedikit bagus <laughs> banget Gak apa-apa, gue lagi jualan, Bel Jualan <laughs> gitu ya Jadi tuh pas awal keluar, kita tuh sekalian langsung yang kayak Milih launching di salah satu pergelaran event fashion yang cukup besar di Indonesia Yaitu Jakarta Fashion Week hmm. Tapi Mati. Orang yang akarta itu mantep Orang tuh kan kalau kita bilang Jakarta Fashion Week kita launchingnya gitu kan Orang Habis tuh pasti nyirai
1: Jakarta nih, bro kalau bilang Catwalk,
2: cuy Kan kalau kan Jakarta Fashion Week itu kan mahal ya Catwalk itu kan bisa berapa puluh juta nih anak-anak masih kuliahan semua Modal dari mana gitu kan ya Terus kita tuh gak exactly ngambil event catwalknya Jadi tujuan awal kita yang penting orang-orang yang menjadi sasaran audiens kita utama yaitu orang-orang yang suka fashion ngelewatin nama Copa Flores jadi itu kita nggak bayar di tempat catwalk kita tuh bayarnya di tempat kecil-kecilan gitu kayak bazar dan tetep jualan cuman ternyata itu tes market yang benar-benar masuk di tempat sasaran sih karena dari situ langsung bus gitu jadi semua orang tuh kayak Oh iya fashion tenun Flores karena namanya Flores juga kali ya jadi orang tuh selalu top mind dutnya mereka tuh pasti koko ke pada Flores di saat itu jadi waktu kita launching pertama tuh kayaknya tiga hari atau lima harian tuh ya tuh waktu itu gua lagi ujian akhir buset nggak? Wow. <laughs> okay. jadi, nah ini untung nih ini salah satu strategi jadi kalau misalkan mau bikin bisnis pas kuliah gitu kan kalau aku tuh prinsipnya bagi-bagi tugas kalau ada satu jadwal kuliah anak univ A. dia nggak bisa ya udah lu libur aja lu fokus belajar, isanya yang lain yang backup. Jadi pas hari itu tuh, gua cuma dua hari kesana. Tapi selama hari sebelum sebelum itu persiapannya bareng bareng gitu kan. Jadi pas lagi perhelatan aku nggak hadir. Yang hadir tuh teman-teman yang lain. Bar aku pas closingnya doang hadir gitu kan. Jadi pas dari situlah orang-orang udah pada kenal tuh. Akhirnya itu tuh modal kerjasama nih. Brandingnya tuh dulu kita tuh ya puji Tuhan alhamdulillah ya dapat. kenalan tuh kayak kita tuh nyari-nyari zaman -nyari, dulu di Instagram kayak siapa ya nih fotografer atau siapa gitu yang lagi apa yang lagi baru launching juga
0: nyari portofolio gitu ya nyari portofolio gitu kan,
2: kira-kita coba ngajak eh dapet itu benar-benar in totalnya tuh zero cost marketing sih. Jadi kita benar-benar nggak ada habis marketing nggak apa-apa karena benar-benar dibantu fotografer kita ada graphic designer khusus juga udah ada internalnya yang punya lopak. Terus marketing marketingnya juga udah ada semua, jadi kita benar benar bagi tugas di dalam situ. Dan yang pak yang uniknya lagi karena kita tuh enggak ada yang background fashion, tapi desainer utamanya Kopat tuh arsitek.
0: Jadi bayangin aja
2: orang yang suka bikin rumah gitu ya Masuk ke Kopa, belajar di Youtube, mesti bikin baju Tapi penerapan-penerapan desain thinking prosesnya pun sebenarnya sama aja menurut dia ya Jadi kayak, ini tuh gua, gua tuh bikin baju Kopa tuh pendekatannya pendekatan arsitektur Terus gua kayak, ya terserah lu Bajunya jadi kuat gitu ya Belnya kayaknya ya kalau dibangun Kuat kayak beton gitu <laughs> kan, pake semen gitu Terus 2017 tuh kita cukup pasif karena 2017 tuh kan kita udah mulai fokus ke ngejil skripsi ya jadi pas kita ngejil skripsi tuh waktunya karena semua anak-anaknya ambis ya <laughs> jadi pas tahun 2017 ke tahun 2018nya on fire nih on fire lulus. udah lulus semua udah lulus tuh gue juga udah lulus kan wah itu udah benar-benar membuat planning gitu oke hey, ini udah lulus fokus di sini bla 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 tuh akhirnya 2018 tuh aku belum kerja sama sekali. Jadi kerjanya tuh masih dapat pemasukan dari aktivitas aktivitas atau organisasi lain, tapi secara monthly salary itu belum belum ada. Jadi tuh kalau orang kan suka bilang kayak independer tuh harus gila gitu. Itu gua tahun 2018 yang cukup gila ya. Jadi <laughs> kerjanya tuh enggak ngapain? Klien aku cuma riset, ngerjain kopa, ngejain branding, bikin planning dan lain-lain gitu kan tahun 2018. Sampai akhirnya aku dipertemukan oleh beberapa aktivis perempuan Aktivis pemberdayaan perempuan dari Komnas HAM Dari Komnas Perempuan Jadi waktu itu ketemulah dikenalin sama beberapa LSM Dikenalin sama beberapa orang yang memang punya fokus utama di pemberdayaan perempuan Berbasis gender atau pemulihan dan lain-lain Akhirnya tahun 2018 tuh kita merombak konsepnya Copa de Flores dari yang fashion brand dengan misi utama kita mau nggak mau nih harus ngenalin tenun ke teman-teman kita karena pas awal-awal kita riset tuh banyak banget bahkan salah satu co-foundernya Papa dari delapan ini yang nggak pernah mau banget pakai tenun batik dan lain-lain. alasannya oh, karena ya? iya nah. karena aduh gua kalau pakai ini tuh kayak baunya aja kayak bau emak-emak gitu dia, gua malas banget <laughs> pakai jadi tuh Maksudnya ngomongnya masih bau emak ya?
1: daripada bau iya, apa iya, iya. bau kayak
2: baunya emak-emak kayak gua tuh warnanya tua, bahkan kalau menurut aku pribadi ya kalau semakin kita ketemu orang yang kontra sama ide kita tuh sebenarnya jadi challenge dan bahkan nih orang tuh macam-macam dalam tim jadi setiap kita tuh punya ide ditantang terus tuh ide sama orang-orang ini nih kayak enggak hmm. nih gue nggak mau pakai ini ya gini -gin. kira-kira jadilah beberapa baju-baju uh, kita yang sudah terbit lah ya gitu nah jadi tahun 2018 tuh akhirnya ketemu sama beberapa kom beberapa komunitas ini akhirnya kita diarahin dengan kata kunci tuh wah ini kan delapan orang cewek semua SMA-nya homogen nih jadi kayak feminis-feminis banget gitu tuh awal-awal pas tahun 2018 ketemunya sama komunitas perempuan terus udah didapat lagi gini kamu tahu nggak sih? di Nusa Tenggara Timur itu enggak. Cuman angka kemiskinan yang darurat. Kamu harus lihat dari kenapa ada pencencanan tersebut tuh kan. Ditarik tarik ulur eh akhirnya dapat ternyata agensinya di sana saat itu tuh tahun 2018 adalah tingkat human trafficking rate yang tinggi dengan korban mayoritas hampir 60% atau 78% aku lupa adalah perempuan yang usianya setara sama aku. atau dulu pas tahun 2018. Jadi banyak perempuan di sana tuh yang sebenarnya profesi utamanya tuh guru, profesi utamanya itu sebagai petani, terus banyak yang kerjanya di area-area pemerintahan dan lain-lain. Cuman karena ini adalah sebuah adat atau kebiasaan, jadi ya udah dia nenun aja di rumah. Betul. Karena di kalau tern... di lombok,
0: kalau kalau hmm. di lombok, bel orang yang udah bisa nenun itu baru boleh menikah. Oh iya, iya. Sama, di beberapa oh, daerah
2: di Flores juga gitu iya. sih.
0: ya jadi kayak jadi, tadi benar kalau bella bilang mirip kayak adat apa relate sama adat dan itu bukan sebuah active income itu benar banget jadi kayak emang eh, di beberapa daerah ketika kamu udah bisa menenun lah kamu baru boleh menikah seperti
1: itu jadi itu kayak kewajiban ya jadi kayak semua perempuan pasti bisa mewariskan
2: warisan menenun oh, oh, itu jadi, ya
0: benar-benar benar,
2: benar, ya, benar. itu di daerah-daerah tertentu tuh di Flores masih banget kayak begitu jadi bahkan yang kayak misalkan nih mohon maaf banget ya ini sebenarnya aku juga menantang sih kayak gini <laughs> kayak soalnya kalau kayak kita mau mau nikah gitu ya dilihat no di daerah-daerah tertentu yang kayak menurunnya bisa nyampe mana gitu keahliannya gitu-gitu baru boleh lah dibilang perempuan seutuhnya <laughs> okay. nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang menurut kita kayak harusnya bukan dijadikan seperti itu ya Jadi kita lebih ngarahinnya ke area pemberdayaan ekonomi dan desa-desa adat di sana sebenarnya, ke depannya gitu Akhirnya tahun 2018 itu kita brainstorming, merubah identitas dari infection Brand berubah statementnya jadi social enterprise yang punya misi untuk memberdayakan perempuan melalui kebudayaan menenun berbasis meditasi visual jadi yang kita tekanin itu adalah menenunnya tapi kita olah sebagai medium pemulihan buat orang-orang yang sudah jadi victim ataupun yang belum intinya pemulihan karena kan sebenarnya proses pemulihan tuh ada banyak ya ada yang orang bercocok tanam buat pemulihan ada orang yang gambar ada orang yang tenun ada orang yang lukisan lain-lain terus agar nya ya udah kita merubah identitas seperti itu dan mencoba mengolah bisnis yang lebih uh, mengarah ke social enterprise gitu. Jadi dari mulai sistemnya dan lain-lain dan ini sebenarnya masih on progress ya, belum exactly 100% berjalan gitu. Apalagi 2 tahun ini kita masih mirip-mirip kayak 2017 jadi nggak begitu aktif sejak 2000 pandemi 2020 ya, 2020 sampai 2021 tahun juga cukup slow. Jadi kita mencoba apa namanya merombak bisnis model ini tahun-tahun sekarang, jadi kalau yang biasanya itu kita agresif banget di pameran agresif di berbagai retail-retail di mall gitu sejak pandemi tahun 2020 tuh duer banget tuh jadi 2019 tuh kita ada proyek bareng sama salah satu fintech kita pengen bikin desa pembangunan ekonomi di sana bareng sama fintech ini terus pas udah mau eksekusi ini 2020 kan pandemi ya jadi kita postpone semua proyeknya Insya Allah 2022 udah membaik jadi bisa berjalan Jadi 2020 ke 2021 tuh kita switching bisnis model lah Jadi dari yang mulainya itu adalah jualan baju Langsung ke konsumen sekarang kita merubah jadi ke souvenir-souvenir souvenir ringan dan lain-lain Cuman memang tidak kita publikasikan dulu ke ranah umum Karena kan ya gitu ya Kita kalau ganti identitas ganti new bisnis model tuh harus ada kosnya, Ada biayanya dari branding dan lain-lain Jadi kayaknya belum bisa Kita announce secara official Tapi kita masih menjalankan hal tersebut Dengan klien-klien yang udah kenal aja ya, penting masih ada uang yang berputar yeah. <laughs> Gitu lah ya <laughs> Daripada pandemi Gitu nah,
1: Boleh enggak sih nanya uh, sebenarnya arti Kopa de Flores itu apa
2: sih? Kopa itu bahasa apa sebenarnya? Nah, Jadi Kopa de Flores. <laughs> Copa de Flores itu artinya Nusa Bunga. Flores kan salah satu wilayah yang dulu di bawah kolonialnya tuh si Portugis ya. Jadi dinamainlah daerah tersebut tuh Kopa de Flores. Jadi kita ngelihat delapan orang pendirinya juga perempuan, terus banyak banget motif-motif yang bunga-bunga juga artinya, terus banyak juga Uh, pewarnaan-pewarnaan alam, jadi kita melihat nama itu cukup bagus buat Copa de Forest gitu. Oh berarti bahasa Portugis ya? <laughs> Dari nama aja udah go internasional.
0: Amin. Amin. Berarti sekarang ini lagi ganti identitas cerita ya, berarti ibarat Ibarat bunglot ini lagi berganti warna ya si Kopa de Flores ini dari yang sebelumnya fashion bisnis, lebih ke sekarang ke social enterprise gitu kan. Uh, Bel, gue penasaran nih, ketika lu menjalankan si bisnis ini gitu ya. Emang enak, enak terus nih Bel, lu ngerjain Kopa, lu kayaknya wah udah zero marketing, tim lu orang udah kenal semua dari arsitek yang bisa lu akhirnya jadikan dia fashion designer gitu. Nah kalau lu ditanya, apa sih? pengalaman yang berarti ah gue nggak pengen ah nerusin
2: kopa gitu ada pernah momen kayak gitu nggak bel? Wah sering apalagi kan kita berdelapan ya semuanya suka ini sebenarnya salah satu tantangan dan juga kelemahannya kita sih karena kan co-foundernya berdelapan semuanya tuh punya hak dan punya suara untuk memutuskan prosesnya cukup lama untuk mengambil keputusan dan kan semuanya tuh perempuan usianya sama jadi pasti banyak banget pertentangannya, berantem-berantemnya itu banyak banget jadi misalkan kayak kita lagi mau bikin satu season gitu namanya itu kita bisa kasih berapa minggu sendiri buat bikin nama nama koleksi terus belum lagi baju dan lain-lain kan dan dari style kita berpakaian aja kalau aku kan sebenarnya baju tuh aku to be honest kalau makai baju tuh sesuai mood atau sesuai situational condition aku di ada di mana gitu kalau aku tuh nggak ada identitas samping kalau gue pakai baju mesti hitam semua atau mesti putih semua kan ada orang-orang kayak kalau aku nggak tapi ada beberapa orang-orang di keluarga yang sudah mengidentifikasi cara berpakaian di mereka gitu ada yang kayak oke okay, gue cuma pengen pakai kaos doang kayak oke okay, gue cuma pengen pakai blus aja gue kayak feminim banget ada yang kayak berbagai hal tersebut dan kita mencoba menumpahkan identitas kita berdelapan Pemikiran kita berdelapan ke dalam soul-nya psikopa Jadi kita tuh menyebut diri kita tuh mau gimana pun, kita harus mengedepankan image of a faithful companion A faithful companion tuh artinya bisa kita percaya untuk dijadikan companion apa ya, sahabat Nggak cuma dipakai di badan doang, tapi yaudah kita dekat aja sama baju ini dan timeless Jadi ya bisa dipakai nggak cuma gue di usia 20-an sekarang, tapi gue mungkin bisa pakai di usia gue 40 tahun. Bahkan karena timeless gue bisa kalau gue udah usia 50 tahun terus gue punya cucu atau gue punya anak, gue kasih ke anak gue. Itu tuh salah satu impian-impiannya kok pada Flores dalam merangkai produk-produknya kita. Dan itu butuh waktu yang panjang, butuh banyak berantemnya. Tapi uniknya setiap kita selesai berantem tuh kayaknya deket banget ya. Jadi kalau udah kelar berantem tuh nggak ada yang nyampe baper, yang kayak udah gue keluar aja deh, headache opa gitu, enggak. Bahkan kita berdelapan tuh yang sekarang aktif cuman berempat, karena berempatnya lagi tuh sudah mengklaim dari awal gue akan bantu tapi gue nggak bisa langsung full bantuin karena gue harus kerja. Itu kita hormatin, keputusan-keputusan kayak gitu. Tapi karena dia sudah berjasa dari awal, kita nggak mungkin kayak ini kan cuma berempat doang dari awal, kita selalu nyebutin nama mereka karena mereka kan ada di, his, apa, di sejarah berlangsungnya Kopa dari layan sampai sekarang kan kita juga selalu open the door ketika mereka ada ide ketika mereka mau nyampein pesan dan lain-lain selalu kasih tahu bahkan dari awal kita terbentuk ini tuh kita berdelapan nyari uangnya tuh ini loh kita funding loh kita jualan bunga loh namanya Kopa de Forest jualannya kita jualan bunga dulu tuh pas awal-awal kan modal kita tuh pas usia segitu kalau menurut kita tuh cukup tinggi ya cukup tinggi dan kita udah bertekad kayak nih usaha yang tercetus karena kita lagi nongkrong bareng sama temen-temen ngabisin uang dulu kan belum kerja semua ya tuh ya masih kuliah doang jadi kayaknya nggak mau deh minta orang tua gitu. ada emang beberapa anak tuh yang udah intern dan lain-lain jadi mereka pakai tabungannya bagi yang belum nih kita tuh setiap Sabtu Minggu gitu kalau nggak salah sebulan tuh jualan bunga gitu yang kayak segitunya sebenarnya jualan, jualan bunga di mana tip, eh, kemudian kita di Jakarta kan, jadi itu kita ngambil momen, kita ngambil momen kita lihat yang kayak di mana ada orang-orang yang berpacaran numpul. kita oh <laughs> iya. dekati untuk apa? mau nggak mau kan kalau ceweknya udah lihat gitu ya, yang langsung dibeli kan loh, tuh apa bunga-bunga. teka kita tuh jualan dengan cara seperti itu. Terus dari Modal. mulai membentuk
1: nekat-nekat <laughs> semua ini delapan orang ini ya. Delapan iya. orang tuh Jalan kaki, bawa bunga,
2: kayak gitu eh tapi nggak berbalapnya sih. crowdfunding-nya tuh kayak cuma 3-4 orang deh, aku lupa ya, kayaknya 3 orang-an deh ya, yang, yang waktu itu crowdfunding termasuk gue di dalamnya jadi kayaknya udah kita ingin aja lah, udah kita jualan bunga yang memotivasi gitu, kan gue yang ngajak jualan bunganya
1: rup. mahal nih pasti Belia, ya. Satu bunga 1 juta ya Oh <tuh> bisa sampai bikin juta. bisnis? 1
2: ya. lumayan sih, kita dapat untungnya lumayan dari hasil-hasil bunga itu, makanya tercapailah tuh si apa namanya permodalan berdelapan orang ini ya. Eh, soalnya kan soto gitu kan. Awalnya kan kita mau ke Jakarta Fashion Week nih, M-nya udah gede. Yang enggak apa-apa nih udah ada M gede. kita-kita akan terlaksana kalau ada usaha dan proses itu <SILENCIO>
1: yang <SILENCIO> kayak, berarti Bel bisa dibilang bisnis lu ini modalnya dari orang-orang yang saling mencintai ya, Bel?
2: iya, <SILENCIO> e, terima kasih banyak, walaupun waktu itu kayaknya kita berdelapan single semua tuh, Bunda <SILENCIO> jadi,
1: tapi yang belum juga begitu,
2: kayaknya kan buah
1: iya,
0: terima mencintai. kasih sebagai
2: kalau sekarang kan zamannya kan crowdfundingnya udah digital ya kalau kita ya. dulu masih offline, jadi thank you for supporting as. Siapalah ungkanya Bela ya? Iya. <laughs> <laughs> yeah. Terus kita udah planning banyak banget 2020 tuh udah hampir DP ya. Untung aja belum DP ke beberapa event. Prosesnya tuh kan karena karena utama penjualan kita kan mayoritas tuh didapat ketika ketemu konsumen langsung, ikut pameran. Kalau online kita belum bisa fighting dengan agresif karena orang tuh belum bisa pak. tenun NTT yang kayak apa tenun yang lain kayak apa karena jenjang harga rentang harganya itu cukup jauh.
1: Hmm.
2: Kalau di digital kan kita nih itu yang paling murah ya yang kita ambil gitu kan oh, yang biasa. Ya. Jadi susah sebenarnya untuk bisa fighting di ranah sekarang walaupun PR utama untuk semua UMKM adalah going digital itu yang paling dirasakan sebenarnya nggak cuma di KOPA tapi di UMKM-UMKM lain yang terkena dampak pandemi. Jadi Kalau yang tadinya kita dapat dana serabutan gitu dari jualan bunga di tahun 2019 sih sebenarnya sudah ada pendana pendana utama yang kita tanggung jawab nih duit orang mau kita apain gitu kan. Yeah. kira 2020 awal tuh yang kayak udah shock shocking moment yang kayak gimana nih gimana cara balikinnya dan lain-lain gitu. Aku sih sama temen-temen selalu inget kata-kata tan malaka gitu yang terbentur terbentur terbentuk kan. Kita gitu kayak oke okay, nggak apa, apa lah nih kayak kalau kata orang-orang lain tuh. kalau udah di, pernah diterpa badai, diterpa grimis juga boleh lah gitu. kita kayak, kita udah 4 tahun ya kali, kayak gini aja kita nyerah gitu kan kira mencobalah bikin inovasi baru nih dari jualan masker akhirnya oh, kita jualan masker aja ini sana baju masih banyak banget nih di rumah aku nih ada inventor, banyak banget nih inventornya Copa yang belum terjual gara-gara program tersebut tapi kita akhirnya demi memberikan alur khas yang baik kita jualan lagi masker baru dan itu cukup hype dari agresivitas si jualan masker tersebutlah akhirnya kita mencoba ke ranah B2B walaupun masih enggak kita publikasikan secara umum gitu. Apa tuh B2B? Bisnis. B2B itu bisnis. Bisnis to bisnis. Jadi kita langsung dibelinya banyak pre-order gitu. Pre-order souvenir, Jadi kayak oke okay, orang mau butuh apa gitu gift-gift ya udah buat pakai di kopa. karena kita tuh sebenarnya nggak berani publish juga karena mesti coba-coba ya ini sih kayak prinsipnya aku sama temen-temen ya kayak sebenarnya kalau kita mau berbisnis tuh jangan motif utamanya tuh buat jadi kaya karena kalau jadi di mana kan ada untung ada rugi nggak selalu untung kan nggak selalu untung lalu kalau kita membuat bisnisnya itu dengan mengelolanya dengan tepat ujung-ujungnya tuh akan ada juga pemasukan yang kita dapat jadi kita coba memaknai hal tersebut terus kita ngelihat oh ya udah apa namanya karena Copa the Flores juga itu adalah proses yang cukup panjang cerita-cerita dan lain-lainnya walaupun kalau aku tuh menjadi mentor di beberapa bisnis lain tuh selalu ngeliatin jenis-bisnisnya dulu jadi kalau kita bisnis kuliner gitu kan mau gak mau orang setiap hari butuh makan kalau orang butuh makan kapasitas proses bisnisnya tuh harus agresif biar orang-orang bisa makan gitu kan hmm. cuman kalau kayak di the Flores yang kayak bikin bisnisnya 3-6 bulan kita tuh itu bukan proses yang lo bisa cepet karena kita udah klaim di awal ini adalah metode pemulihan kita dimana pemulihan tuh butuh waktu gak cuman yang kayak, oh ya yaudah sini gue ngacak-ngacak itu kan enggak kan? jadi kita mencoba memaknai proses tersebut akhirnya kita yang kayak, oke okay, kita menerima kalau kita udah lari cepet tuh planning 2019 ke 2020 kayak, oke okay, kita mau lari cepet pas kita udah ngelihat ibaratnya pandemi itu udah kayak jurang, ya mau enggak mau lu cari jalan lain, lu stop dulu atau kalau lu mau sotoy jembatanin tuh jurang yang ada, lu sekarat kalau nggak ya udah lu bisa fighting dan pilihan paling tepat yang menurut kita ambil adalah oke, okay, kita stop dulu, kita ngambil jalan kus lain lah ya untuk mencapai hal tersebut gitu kalau di kopi. dan ini akhirnya salah satu hal yang aku tuh pas 2018 tadi kan aku cerita ya, nggak mau kerja telah itu kalau punya bisnis tuh kayaknya anak sebenarnya Tanggung jawab ya? ya. Ada ada baby gua yang mesti gua besarkan uh. gitu lah ya. Uh. ini paling menantang nih. Jadi aku dapat mentor. Aku dapat mentor 2018 terus ikut inkubasi juga. Makanya aku tuh selalu merefleksikan apa yang pernah aku dapatin dibantu sama orang ke aktivitas yang aku jalanin saat ini dan kedepannya gitu. Jadi waktu itu aku ketemu mentor dan itu adalah inkubasi social enterprise. Terus ditampar lah tuh sama, bukan ditampar langsung ya, ditampar dengan kata-kata <laughs> Sakit gak <tongan> kan Sakit tuh, jadi kayak ditantang gitu Jadi kan kita kan menyebut diri fashionably humanist brand Jadi tadi kalau tadi kita imagenya itu faithful company Tapi nilai yang kita tularkan dari semua produk-produk kita itu adalah Gimana caranya orang bisa merefleksikan jadi orang yang tahu tren dan lain-lain Cuma mereka tuh humanist gitu, punya nilai-nilai kemanusiaan, gak ke manusia aja, tapi ke lingkungan dan lain-lain jadi dari urayan tersebut, kayaknya banyak banget tuh kan PR-nya capek gitu kan ya. terus kagak ada duit dong, no. dari awal aja udah jualan gue gitu kan <laughs> ditampak lah sementara aku, udah 2018 tuh ya kamu boset kalau kamu mau memberdayakan orang selama kamu tidak berdaya berdaya <laughs> oh Hah? bener juga ya kamu nggak bisa memberdayakan orang We are a social enterprise. Kalau social enterprise tuh, lu nggak bisa ngomong nyari duit sama orang. Kita nggak dapet duit dari donatur. Kita harus making money. Making money butuh modal juga. Kalau di bisnis kan kita belajar ada yang namanya capital budgeting. Modal tuh harus dibajetin gitu. Harus direncanain. Kalau mau bikin apa tuh pakai semua tuh perencanaan dan lain-lain. Kira-kira wah tertampar banget tuh gue. Ya gimana nih cara? Secaranya langsung diarahin kan? Coba cari kerjaan yang bisa membuat Kamu menjalankan kopi secara paralel, Terus gua bingung. Wah uh, cari kerja mana, gue gitu ya. Tunggu-tunggu,
1: oh, ini tapi juga. pelajarannya jadi beda gitu ya. Bukannya orang biasanya ngasih tahu kalau lo punya bisnis lo harus all out di situ, jangan kerja kantoran. Lo harus seriusin usaha lo itu. Tapi kalau mentornya si Bella ini tadi nyuruh cari kerjaan lain yang bisa paralel supaya lo bisa dapat modal buat usaha lo itu ya maksudnya gitu ya Bella.
2: Iya dan itu sih salah satu pelajaran yang aku makanan banget dari mentor aku tuh bilang kayak orang tuh bisa un unstoppable action. Kayak lu kalau mau punya bisnis yang kayak nafasnya tuh panjang, lu tuh bisa dimulai dari apa yang lo suka dan apa yang paling lo benci. Itu yang pertama yang menurut dia yang kayak kamu identifikasi apa yang kamu pilih, kamu mau pilih yang mana gitu. Terus aku akhirnya berefleksi. Kayaknya kalau suka tuh aku nggak terlalu suka fashion yang kayak tadi aku bilang, aku tuh kalau pakai baju sesuai mood. sesuai situational and condition gue kalau gue mau kemana gitu aku tuh nggak terlalu interest di situ cuman aku tuh sangat sebel aku sangat marah kalau aku lihat di media atau apa kalau lihat di mana-mana tuh ya kayak identitasnya NTT tuh kayak pasti daerah miskin daerah tertinggal so aku kan bisnis manajemen yang kayak apa ya setiap hari tuh ngelihat dan ngitung gitu ngitung duit lah ngitung modal lah ngitung pendapatan dan lain-lain kan -lain. aku kayak berefleksi lah gue ngapain ada di lingkungan kayak gitu Ini kalau lo daerah asal sama bapak gue selalu diidentifikasi terkait kayak, kayak gitu dan ditampar lagi sama pas ketemu aktivis-aktivis kayak lu nggak usah banyak-banyak ngomongin ekonomi di sana tuh darurat sih trafficking coba ya orang-orang yang seusia sama lu udah di transfer loh ke luar negeri yang kayak gitu-gitu yang itu yang aku melihat momen kayak oh gue nggak bisa nih kalau aku udah tahu aku pengen ngapain terus kayak gue cuma bim doang ini yang aku membuat aku kayak marah banget pas dengar-dengar hal tersebut jadi aku bilang komentar aku kayak. Oke, okay, gue nggak milih yang gue paling suka apa Tapi gue milih yang paling gue gak suka Tapi gue akan olah yang paling gue gak suka ke Copa the Forest ini Karena, wah tuh perjalanannya panjang tuh saat-saat gue yang kayak Menjilat udah sendiri Karena kan kayak di awal di Copa tuh kan istilahnya aku yang ngajak lah ya, gue udah kan statement gitu kayak gue nggak bakal kerja, gue akan dikopak terus gitu kan tiba-tiba kayak rapat gitu terus kayak minta izin gitu kan temen-temen kayak gue kayak gue harus kerja maaf, guys. CV sudah saya layangkan. Udah, udah, aku juga makan gitu kan. akhirnya mengira sudah sendiri tapi akhirnya Tuhan alhamdulillah mendakak semua yang kayak oh ya udah, it's good gitu. coba cari yang lain-lain-lain dan udah gitu cari kerjaan tuh yang selektif gitu. enggak, bukan kayak oke okay, ini CV gue, gue sebaris semua aku mencari tuh pola yang kayak. aku mencari satu pekerjaan yang bisa aku sesuai sama arahan mentor aku ya, yang kayak yaudah gue bisa bertumbuh dengan pekerjaan ini dapat uang salary gaji bulanan tapi tetap bisa bikin kopa gitu terus emang jalan Tuhan kali ya dapet lah nih jadi tuh waktu itu ada satu ketika yang kayak aku tuh sebenarnya lagi meeting meeting bareng meeting ngomongin kopa gitu kan terus tiba-tiba klien aku nih klien kliennya kopa nih apa namanya ngobrol Tolongin gue dong cari orang buat kerja di sini di lokasinya ini gitu. Lokasinya di Cilandak. Nah, kantornya Kopa, gudangnya Kopa yang adalah rumah co foundernya kita adalah di Cilandak gitu. mikir, oh, di Cilandak ya. Aku <laughs> kan saya bisa, bukan saya juga yang menetapkan orang gitu. Tiba-tiba gue di rapat gue, "Oh, ya udah, aja." <laughs> <laughs> ya, gue mau kok, gue bisa jalanin. Tapi gue bisa sama ngerjain Kopa juga. Dan sana tuh dikasih bener-bener ya kayak ya udah lo bisa kerja lo bisa keluar kota saya enak lo jadi sebelum orang-orang tuh gempar waFA tuh dulu aku 2018 ke, eh 2019 ya sering banget remote working gitu jadi kayak aku Flores gitu tapi aku tetap kerjaan dan lain-lain dan kejutan gitu, al alhamdulillah beneran difasilitasin gitu sama orang-orang ini karenanya aku langsung report tuh kementor aku kan ya akhirnya dapet nih kerja <laughs> gitu ya. sekarang gitu doa gue aku gitu karenanya karena kayak oh ya udah bener ya sampai sekarang pun gitu makanya Ini kayak sempat tepat ya, karena kan kayak kalau gue pakai pola gue yang kayak Dai hak gitu, terus pandemi itu ya, yang kayak Bener. kaya es. beneran day tadi mbak? Iya, gue beneran day yang kayak 2020, eh, 2019 akhir udah sotoy gitu ya, udah mau Betul. DPS anak ah. sekini itu event, terus yang enggak tiba-tiba, ah, lu stop dulu gitu kan, wah gue udah day beneran tuh kalau gue nggak punya kerjaan kan, kayak sekarang, oh. dan ya gitu akhirnya, ya gitu sih jadi pemaknaannya. pemaknaan dan idealisme nyakopa ya, bukan hanya aku tapi teman-teman yang lain tuh yang kayak selama berbisnis tadi jangan langsung orientasinya gue mau bisnis gue punya gue bakal kaya, boleh kayak gitu bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau kita kita maknanya tuh dengan ya kalau lu doing it right ya lu pasti bisa dapet dan tahu saatnya jalan, tahu saatnya berhenti, tahu saatnya lari. Kita masih banyak duit. belajar. Masih kita banyak masih banyak belajar, belajar banget kita.
0: nih. Dari gimana caranya memanfaatkan pertemanan yang sehat. Jadi dalam arti kita, gimana caranya memanfaatkan teman-teman kita. Kayak tadi Bella, dia nggak punya teman yang fashion designer, tapi punyanya arsitek. Oke, ajak arsitek yang biasa bikin rumah, kita ajak bikin baju. gimana juga? siapa Jubaida? tahu lebih Jubaida? lebih
1: itu ya lebih kuat betul. Gitu kan. Jubaeda
0: juga arsitek kan ada. Ya? Siapa tahu nanti Jubaeda bisa main buna, tarik, Oke gimana kalau kita bikin color, gitu ya? Color yang
1: sustainable dan kuat dan bisa mensupport orang-orang yang membuatnya di baliknya gitu.
0: Betul. Jadi menurut gue nih cerita Bella hari ini tuh insightful banget. Jubaeda. Hmm. Jadi kayak gimana dia memanfaatkan teman. Gak cuma dari sisi teman ya dari sisi teman terus. Adi dia melihat juga ada ada Luang. sesuatu yang perlu diperbaiki tentang daerah asalnya dia gitu ya. Dari Bener. situ dia ketri dia jadi motivasi oh enggak, gue harus bikin sesuatu gitu. yang tadi kata Bella, gue bikin bisnis dari yang pilih dari sesuatu yang lo suka atau sesuatu yang nggak lo suka gitu itu menurut aku coach of the day sih ya, yeah,
1: bener bener quote banget quotes of the
0: day karena biasanya kita kan doing bisnis tuh ya kita suka, gue suka makan ya gue akan bikin bisnis kuliner gitu, gue suka baca buku mungkin gue akan jadi penulis misalkan kayak gitu tapi ini Bella gimana caranya? Oh dari sesuatu yang dia nggak suka dari sesuatu yang pengen dia ubah gitu dan akhirnya dia bisa bikin bisnis gitu ya? Kalau Jubaida apa nih yang Jubaida yaudah nggak suka dan bisa jadi bisnis si kira-kira
1: <laughs> itu yang lagi juga udah pikirin apa ya yang nggak suka oh olahraga jadi olahraga ya nggak suka olahraga kan jadi kalau gue suatu hari bikin bisnis alat-alat olahraga <laughs> bisa sukses karena ntar gue Tiga. akan buat semua alat-alat olahraganya warna pink supaya gue suka <laughs>
0: Jadi ketika alat olahraga lu bikin warna pink lu akan jadi doyan olahraga gitu. Iya, benar. Ya, bener. ya kayaknya bela.
1: ada pergeseran ya dari episode yang lalu, Ci, pergeseran. Ya.
0: Kayaknya orang sekarang
1: bikin usaha itu udah bukan nyari profit lagi kalau yang dari episode sebelumnya juga kan mereka tujuannya adalah memperkaya orang lain kan, katanya. Mm -hmm. Nah, kalau yang episode Bella ini mau memulihkan ya, memulihkan ekonomi di di itu ya, ya di Flores ya. ya, di daerah Flores. Jadi emang kayaknya Bekiling juga ya. Sekarang kita jualan produk udah bukan apa ya, bukan sekedar produk tapi ada rentetan nilai di balik di belakangnya gitu loh. Betul. Dan Dinilai. itulah
0: yang bikin produk-produk itu jadi lebih bernilai sebenarnya Betul. betul. Ya. Gila sih. Gua hari ini nggak menyangka karena selama ini kita mindset kita bahas entrepreneur ya Bel ya? Kita bahas entrepreneur itu awalnya kita berpikir akan uh, berpikir tentang cuan-cuan dan cuan. <laughs> Benar enggak juga beda? Iya kan, ketika kita berpikir kita mau berbisnis, kita harus berpikir oh, gue mau cuan. gak ada orang berbisnis yang nggak mau cuan, gitu kan. Tapi di sini Bella ngasih kita perspektif yang lain, perspektif yang beda. Oh, lu berbisnis tujuan lu enggak semain soal cuan. Itu benar ketika lu lu punya bisnis, lu punya cash flow yang bagus, itu akan apa ya? Secara secara nggak langsung akan bikin bisnis lu lebih sustainable. Gitu, tapi ada makna lain, ada maksud lain dari bisnis yang bisa lu sebarkan, yang bisa lu sharing-kan, enggak cuma soal cuan gitu. Inilah konsep social entrepreneurs yang dibawa oleh Bella dan teman-teman dari Popa The Flores. Kayak gitu ya. Hmm. Oke, okay, Juba dah. Masih ada kepo-kepo lagi nggak sama Bella? Mumpung Bella masih on fire nih.
1: Nggak ada. Mungkin Bella boleh ngasih ini ya, pesan-pesan buat kita-kita kita yang cewek-cewek yang mau bikin usaha juga gitu. Kira-kira apa, Bella, Langkah-langkahnya? selain harus Susah bisa jualan, bu jualan bunga, <laughs> selain
2: harus bisa jualan bunga ya Bel ya. Kalau aku sih selalu bermula dari ini sih, tahu dulu kita tuh pengen nih apa, potensinya apa, terus coba rangkai aja jadi narasi-narasi yang bisa menjadi jalan untuk bermimpi ya Agita. Walaupun enggak punya 8 teman nggak apa-apa ya Bel ya. Bisa gak ya. apa-apa. Banyak tuh yang kayak cuman 2 orang. Ada banyak yang aku punya satu teman yang memang dia tuh single founder. Bisnisnya juga social enterprise membantu teman-teman disable dari Lombok nggak oh, di Jakarta. Iya? Itu ceritanya beda lagi tuh kalau dia kan single founder tuh. Menarik, menarik, menarik. Jadi,
0: outsource atau sumber daya itu nggak cuman duit, nggak cuman modal. Modal itu penting. Kayak tadi Bella bilang, ya gimana dia caranya mengusahakan modal di awal, tapi setelah dia makin berjalan, dia kira tahu, oh nggak cuma modal, tapi juga ada yang namanya empati, ada yang juga rasa ingin berbagi, rasa ingin memperbaiki juga. gitu ya. Hmm. Nah, itu yang Bella kasih insight-insight baru ke kita yang pejuang cuan sebenarnya Jubaida. <laughs> Jadi berbisnis itu sekarang jangan cuma nyari cuan, jangan cuma nyari untung, gitu ya. Tapi gimana caranya kamu bisa sharing dan bisa berbagi. Nah, dari situlah kita mungkin bisa dapat uh, pemasukan yang mungkin jauh lebih besar. Iya, gitu. amin, amin. Amin. Gitu. Makasih banget Bella uh, hari ini udah sharing sama teman-teman uh, pendengar podcast yang berbeda dan Maymunah gitu ya semoga sharingnya Bella kali ini uh, bisa bermanfaat buat para pendengar kita gitu ya jadi biar yang galau yang, aduh gue pengen usaha tapi nggak ada modal gue pengen kerja tapi juga pengen buka usaha sendiri Bella udah mencontohkan itu bisa kok hmm. bisa dikerjakan berbarengan gitu ya jadi memang tinggal uh, apa ya niat kita seperti apa ketangguhan kita seperti apa dan kalau misalkan satu pintu tertutup, pasti pintu yang lain dibuka asal yeah. jangan lupa untuk gedor aja gitu ya kita harus berani gedor Benar,
1: gitu eh. jangan lupa IG-nya Bella di gedor juga ya tadi ya, Copa Flores yeah. itu tadi ya kalau oh iya. Iya. buat yang Lakan. mau ngecek ya, Bella
0: yang mau gedor-gedor yeah. Bella boleh di IG Copa Flores atau nanti di IG pribadinya dia mungkin dia akan Maymunah tulis juga di deskripsi bawah gitu terima kasih banget Bella hari ini sharing-sharingnya terima kasih Bella wow, terasa banget Uh, sukses buat Kopa, sukses buat kerjaan Bella Semoga nanti 2022 pandemi makin baik Gala yang direncanakan bisa mulai tercapai satu persatu.
1: Sampai ketemu di Jakarta amin. Fashion Week ya Bella
0: Sampai ketemu di Jakarta amin. Fashion Week
2: Mudah-mudahan kali ini
1: naik catwalk dia si Bella Oh iya,
2: kan
0: ngilingi lagi ya Betul
2: Betul, naik kelas, amin Naik
0: kelas, amin Oke, sampai di sini dulu episode podcast Jubada dan Maimunah kali ini. Nantikan terus podcast-podcast kita selanjutnya yang mungkin bisa lebih menginspirasi, bikin kalian jadi pengen oh, oke, okay, gue mau berentrepreneurship, Gue pengen buka usaha sendiri. Jubada dan Maimunah pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye
2: semuanya!